0: Hola a todos y todas, yo soy Mónica.
1: Yo soy Guillo y están en Donde Vive el Miedo. Como ya se dieron cuenta, hay una, una voz que falta, pero hay una voz adicional. <risa> Casi se quedan castigados este capítulo con solo conmigo. El Nelson está con otros temas ahorita, pero se salvaron porque no estoy solo. Uh, después de un poco de algunos capítulos, al fin volvemos a tener una invitada. Y hablo personalmente, yo estoy súper emocionado. Vamos a hablar de un tema que me ha llamado la atención desde, desde más joven. Y te juro, te juro, o sea, vamos a hablar acerca del tarot y les juro que esto me ha llamado la atención desde que recuerdo caminando por las calles y viendo los anuncios de en algunas tiendas que dicen se le las manos, se le las cartas, etcétera. Entonces yo creo que va a ser una gran oportunidad ahorita para para donde vive el miedo y también aprovechar para yo también sacar algunas dudas y con nosotros ahí está Mónica Jalil que es tarotista. Eh, Hola. Estás en Quito, cierto? <risa>
0: Sí, soy de Quito Entonces,
1: bienvenida Bienvenida a donde vive el miedo podcast ¿Cómo estás?
0: Gracias, qué chévere eh, Bien, con curiosidad pero Quiero leer los comentarios de, de la gente que, que está preguntando cosas acerca del tarot Me da mucha curiosidad, como, ¿qué piensas?
1: Sí, de hecho, hicimos una dinámica en Instagram Que hagan preguntas y salieron algunos temas interesantes Igual estamos grabando con algunos Patreon Ya saben que ustedes pueden preguntar en el camino, lo que ustedes quieran y algo que me llamó la atención, Mónica, y te cuento antes de empezar Es que eh, algunas personas estaban asustadas, ¿verdad? Decían como, que, ¿por qué van a hablar del tarot? ¿Por qué se van a meter con el diablo? ¿Por qué se van a meter con el miedo? Y mmm, esa es la idea, ¿no? Como que hablar del miedo, pero ver si es que deben tener miedo o no te deben tener miedo Y creo que tú nos vas a explicar a qué se le debe tener miedo y a qué no, ¿no?
0: Veamos, veamos Veamos uh -huh. O, o si
1: sí nos vas a meter miedo Veamos,
0: veamos qué pasa <ríe> Veamos qué tanto les voy a dar miedo.
1: Oye, Mónica, para empezar ya a ponernos en, en situación. Eh, una de nuestras Patreon, de uh -huh. hecho la Cintia, estaba preguntando eh, ¿Cómo entraste al mundo del tarot? ¿Por qué Mónica entró al tarot?
0: Yo entré al tarot a los 16 años, más o menos. Eh, mi mamá es brujita es wicana es bruja wicana entonces por si acaso no es como la bruja así mala que todo el mundo escucha bruja y ya piensa que amarres y la cosa así, no, no, no es como bruja wicana quiere decir que usa los elementos como el agua, la tierra, el aire y el fuego para hacer rituales con, con propósitos positivos, ya de dar buena energía, de limpiar espacios entonces mi mamá siempre estuvo metida en esta nota y me enseñó como que Runas de tarot, pero la verdad me enseñó un montón de caminos que yo podía tomar y el tarot fue como, wow, esto es increíble. Solo me encanta, me encanta usar esta herramienta para dar claridad a la gente.
1: Desde los 16, eh, ¿o sea, ¿cuántos años ya has, sí. has venido haciendo, has venido haciendo tarot?
0: O sea, he sabido leer el tarot ya 10 años, pero wow. lo voy haciendo recién eh, un año. Oficialmente con mi página de Instagram, porque antes solo leía a mis amigos, no me gustaba leer a mucha gente, como que venían con consultas que no me gustaban mucho, entonces no lo hacía eh, como trabajo, que es ahora, es mi trabajo, no soy perotista, me dedico a eso todos los días.
1: A lo y no te decían brujas y tus amigos o cosas así. Uff,
0: sí, 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 o sea, sí, así <risa> es que te topas con alguien en la fiesta, es como que tú eres bruja, ¿no es cierto? Y yo así, sí, sí, sí.
1: No se te acercaban a decirte, oye, Mónica, me gusta ese man o me gusta esa esa, esa man, ¿me puedes ayudar a, a amarrarle? No.
0: <risa> me han preguntado de amarre, sí, pero yo obviamente no hago ese tipo de cosas, bueno, ya vamos a ir explayándonos por qué no hago ese tipo de cosas, pero... Creo que mis amigos tienen súper claro qué es la brujería para mí, no es que yo paso haciendo rituales con calderos y aguamarres y cosas así, no, solo, o sea, puede ser algo tan simple como prender una vela y visualizar que eso limpia tu espacio, tu casa, o prender un saumerio o un incienso, cosas pequeñas que son mis rituales del día a día y, y ya, para mí es súper normal, no es como que no son hechizos malévolos.
1: Oye, y lo que decía la Cintia también que nos está escribiendo ahorita es que qué bacán que uh -huh. tus amigos no te hayan estereotipado, te estereotipiado por, por estar uh -huh. en el tema de, de bruja y eso. Entonces, a lo bestia en eso. Eh, Verás, yo te sí, quiero... Sí,
0: es, es chévere. Creo que me llevo con gente de mente abierta.
1: Y vamos a tratar de hacer eso, de abrir la mente con las personas que nos escuchan porque... Eh, la, la única forma de perder el miedo a las cosas es conociendo, ¿no? Entonces, así que no se asusten, no tengan miedo, no vamos a hacer rituales, no vamos a, man, a llamar al a Belzebú, no, no les va no les va a jalar nadie de las patas hoy. No vamos y, a invocar a nadie. Y si les jala no es el tarot, es ya porque viven ahí con, con alguien que, que quiere, hacer su <risa> quiere, quiere interactuar, quiere hacerse amigo. <risa> sí. Oye, mom, ¿vos, vos, ¿tú crees en los en los fantasmas, en estas cosas, o no?
0: La verdad, nunca he tenido una experiencia eh, con fantasmas, así que quiero pensar que si es que me pasaría, lo podría llevar bien, pero yo creo que si es que en verdad me hubiera pasado eso, me hubiera dado algo del susto, o sea, no, no, no creo que okay. estoy preparada para ver un fantasma. Me gusta pensar que sí es real, pero la verdad, yo nunca lo he visto.
1: Qué loco. Oye, ahorita, antes de empezar, hablando del, del, del tema de los amarres, yo conocí un amigo en mi universidad que... Te preguntaba esto de que si alguien te te dijo como que, ah, ¿sabes qué? Me gusta esta chica y todo. Eh, yo tenía un compañero de la universidad que le rezaba a la santa muerte y toda la cosa. Y tenía como, decía, yeah. un señor que le decía el maestro y eran Ibarra y todo. Y yeah. le tenía una fe, te juro que le tenía una fe. Porque decía que desde que le empezó a rezar a la santita... Empezó a tener buenas uh -huh. calificaciones, luego le rezó por una novia que ahora creo que es hasta su esposa, entonces, wow. eh, pero a veces como que es un tema de, de, de ley de atracción, ¿no? A veces necesitas un ídolo para vos mismo motivarte y tú mismo crear estas estas cosas, sí. ¿no? Entonces, bueno, solo me acordé ahorita de eso pues hablando claro, de tal
0: Tal vez lo manifestó, ¿no? Yo creo que mucho, en, yo también hago rituales para manifestar, pero no es así de que quiero manifestar a ese hombre en mi vida y lo voy a obligar a que se enamore de mí, no, para nada, es como que no puedes forzar a que otra persona, otra energía ajena a ti haga lo que tú quieres, a tu voluntad, o sea, eso no es, eh, en lo que yo me baso, mi regla en general es no hacer nada en contra de la voluntad de otras personas, lo único que yo hago en mis rituales es manifestar cosas para mí, como manifestar más dinero, más abundancia más salud, pero creo que si sí hay gente que depende mucho de su brujo y le meten toda la fe a eso y a la final tal vez terminan manifestándolo ellos mismos pero no sé, como tú dices necesitan de un, de un ídolo, de alguien a quien pensar que, que les puede solucionar todo
1: Sí, eso es lo que lo que imaginaba porque no sé eh, bueno, vamos, vamos hablando a que nos no saques de duda Verás, eh, yo quiero empezar hablando acerca de la historia del tarot Encontrar algunas cosas acerca de cómo nace el tarot eh, De dónde salió, cómo se, cómo, de dónde proviene y todo el tema Entonces eh, te voy a leer un poco ya de la historia del tarot Las primeras cartas para jugar llegaron a Europa en, el segundo, en la segunda mitad del siglo XIV Provenientes del Medio Oriente y fueron creadas en China unos 300 años antes Originalmente tenían cuatro pintas, el taco bastón de polo, o sea, los bastos, monedas, o sea, los oros, espadas y copas. Como vemos, esta división de cuatro se ha manifestado, se ha mantenido hasta nuestros días en los naipes tradicionales. Después de un tiempo ya habían aparecido cartas extras o triunfos. De hecho, ya en 1425 hay descripciones de estas cartas. Se trataba de distintas figuras, usualmente pintadas a mano... ...por lo que al comienzo solo las personas con dinero podían acceder a ellas... ...pero evidentemente las cosas cambiaron tras la introducción de la imprenta europea. En un principio representaban distintos conceptos... ...dioses griegos, virtudes cristianas, etc. Durante la primera mitad del siglo XV se estabilizaron en los símbolos conocidos actualmente... ...y en una cantidad precisa, 22. Una de esas cartas no tenía número y es el antepasado directo del comodín o joker en el naipe inglés y además en esa época el juego adquirió también su nombre tarot durante los primeros siglos los naipes del tarot se utilizaban para juegos de azar por lo que fueron prohibidos en numerosos lugares por aquí y por allá se usaban para la adivinación pero no como ahora sin embargo en 1781 las cosas cambian radicalmente este año Antoine Court de Gébelin publica un ensayo fundamental que cambia para siempre la forma que se le veía al tarot. En él indica que sus cartas tienen relación con los misterios de egipcios y asocia sus símbolos a la tradición esotérica occidental. En ese momento nace el tarot tal como lo conocemos. ¿Y de dónde viene el nombre tarot? Según esto, lo que encontré en Mon y dime si me equivoco, viene de la palabra taroco, que era un juego practicado con estas cartas de comienzos del siglo XV en Bolonia y que aún se practica. Taroko se llama este juego. Luego se convirtió en tarok ¿Sí? y en tarot. Sobre la palabra taroko existe una amplia discusión etimológica, que la verdad no busqué, intenté, pero es de enorme. Eh, incluso le ¿Sí? relacionan con el famoso cuadrado sato, pues la expresión, porque este cuadrado eh, significa la expresión rota, y al repetir la palabra rota muchas veces sale tarot como rota, 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 rota.
0: Qué loco. Creo que hay, hay muchísimas eh, de, con respecto a dónde se originó el tarot. Lo que me han dicho eh, las personas con las que he estudiado es que era un juego eh, de cartas para los, las familias nobles de Europa a mediados de 1400, por ahí. Y obviamente, como tú dijiste, la gente eh, de clase alta, solo ellos podían acceder a ese tipo de juegos, ¿no? Entonces era un juego en el que los participantes se sentaban en una mesa y sacaban una carta con una imagen, por ejemplo, la imagen sol con un niño ahí, y tenían que contar una historia acerca de otro de los, de los eh, jugadores y relatarles como, un, como en versos, como un poema, ya como contando la historia, de, usando los elementos de la carta, contando alguna historia que incluya a esa persona, algo así, como un juego como con las cartas, con las imágenes, con la simbología, y luego fue asociado a la, a la brujería porque empezaron a usar las cartas como una, una, una herramienta de adivinación, porque tenía, está tan cargada con simbolismo, con colores, animales, figuras, todo puedes interpretarlo como un mensaje, entonces empezaron a usarlo para la adivinación, igual que las runas o que, que otras, otras cosas que también se pueden leer, como el café, como decías tú antes...
1: Oye, y en este camino de que empezaron a, a tener interpretaciones, esto no encontré, y de hecho no, no encontré nada, pero te quiero preguntar a ti personalmente, ¿crees que hubo como uh -huh. una, una desviación en que, como todo lo que sale, no, hay cosas que utilizas para el bien y hay cosas que utilizan para el mal? Y creo que ahí empieza la parte del miedo de que el tarot sí, te va te a va, te va llevar al infierno, cosas así.
0: Totalmente, eh, creo que como cualquier cosa en la vida depende de cómo lo uses, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh una fosforera, puede servir para prender un incienso y que huela rico tu casa, o puedes incendiar un bosque entero, entonces depende de cómo uses una herramienta, totalmente de acuerdo con eso eh, yo la uso con fines terapéuticos, por eso leo tarot terapéutico, tarot evolutivo que es mucho más suave y amoroso que el tarot que la mayoría cree que, que es como van a adivinar tu muerte, y cosas súper oscuras, y si sale la carta de la muerte es porque de ley te vas a morir, y que no, o sea, no es para, para eso pero, pero sí hay gente que lo usa de esa manera y no me gusta mucho porque siento que el consultante termina predispuesto a que de ley va a pasar lo que le dijeron, que va a pasar, que su futuro no esté en sus manos y es algo que ni siquiera puede tener control de esa persona sobre, sobre eso, entonces no me gusta mucho el tarot predictivo pero existe pero,
1: sí. pero existe el tarot predictivo
0: existe. Ajá. la mayoría o sea el problema con esto es que a menos de que tú seas psíquico, ya, por ejemplo, yo no soy psíquica, a menos de que tú seas no psíquico, eh, no puedes ver el futuro. Así tengas cartas de tarot, así tengas runas, si tú no eres psíquico no puedes adivinar el futuro. Entonces por eso la mayoría de tarotistas son tarot evolutivo, tarot terapéutico, es difícil encontrar a alguien que haga tarot adivinatorio porque a menos de que sea psíquico no te está diciendo la verdad.
1: Qué locura. Ya ha habido bastantes temas de como que estafa de esto, ¿no? Del, Sobre todo el predictivo. Que... Sí,
0: totalmente. Es, es, es feo porque nos nos, nos tachan a todos por una mala experiencia, nos tachan a todos los tarotistas de que somos unos charlatanes y estamos sacando el dinero a la gente cuando en realidad hay diferentes ramas del tarot. Como te digo, es depende de cómo uses una herramienta. El tarot es una herramienta y, y pues depende mucho de, del uso que
1: le des. Te preguntaba estas cosas porque ya vamos a ir entrando a la parte de, de la... ¿De qué es el tarot? ¿De qué es las...? Y yo te hablo de conceptos, ¿no? Que, que encontré ahora. De hecho, también uh -huh. luego vamos a, a... Te voy a leer algunas preguntas de, de las... De, 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 de las personas que nos siguen, del miedo gang, les decimos nosotros. Y, y también quería preguntarte... Bueno, te voy a preguntar más adelante acerca de, del significado de las cartas que ya veníamos habl había, hablando. Antes de cuadrar este este podcast y sobre todo de cómo ir rompiendo estos mitos de que sí, de hecho sí, hay miedo porque hay diferentes tipos de tarot, ¿no? Y uh -huh. de eso no sé, más bien al, al final podemos ir eh, hablando un poco de eso. Y si quieren hacer preguntas más del tema del tarot, igual ya saben están abiertos a preguntar. Pero bueno, para continuar, quiero contarte lo que encontré acerca de la baraja del tarot. Y uh -huh. dice a las cuatro pintas de tarot se les llama arcanos menores y a las cartas especiales arcanos mayores generalmente las personas que se ponen en las calles a sacar la suerte usan los últimos ahora bien las cuatro pintas son casi iguales a las del naipe inglés o español tienen un as, los números del 2 al 10 y luego una sota, una reina y un rey la única diferencia es que también tiene un caballero que es una figura de un señor a caballo y se dividen en bastos oros, espadas y copas los arcanos mayores son 22 figuras que incluyen uno sin número que se llama el Loco y otro sin nombre que es el número 13 y es un esqueleto con una guadaña. Y es el que creo que más miedo da a la gente. ¿Esa es la muerte? ¿Esa es, el... es la carta de la sí, muerte? la muerte. El número Ajá. 13. Wow. Según los hmm. expertos... Yo la
0: tengo tatuada, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, mira, aquí está.
1: Ah, y seguro las personas que te, te ven y no te conocen dicen... Está loca.
0: Sí, así, súper dark, es la man, ¿qué le pasa?
1: Sí, sí, yo también tengo un par de tatuajes no tan dark, pero sí, solo porque es un tatuaje ya te juzga Hay que cambiar, hay que normalizar sí, eso de, de la... De, de sí,
0: la... normalicemos los tatuajes, gente.
1: Sí, vayan a, a tatuarse, es bueno. Y una vez que empiezan es difícil terminar, es difícil parar. Sí. Total.
0: Imagínate, yo tengo un estudio en casa de tatuaje, mi novio tatúa, así que por eso me echo todas las cartas del tarot en mis brazos, y voy a seguir haciéndome los que faltan.
1: ¡Qué conveniente! Eso no es justo, verás. Eso no es justo Súper para, conveniente. para... ¡Súper los conveniente! Que, para los que nos toca ahorrar cada centavo para irnos <ríe> a un <ese> tatuaje.
0: <ríe> sí, tengo muchísima suerte.
1: Bueno, eh, antes de decidirnos más del tema... También dice aquí <ríe> sí. que según, según los expertos, todas las cartas funcionan como un gran sistema. Donde se interrelacionan las cartas normales, o sea, con pinta con las otras cartas que son las que en definitiva dan sentido a la baraja claro, porque sin estas cartas sería básicamente un naipe español y no tendría tanta gracia ¿de acuerdo? Uh -huh. es verdad esto de la baraja, yo estoy aprendiendo verás, yo ahorita estoy más bien aprovechando sí, es,
0: es verdad, o sea tú de hecho puedes sacar una baraja eh, un naipe de los que juegas cartas normales y puedes leer el tarot con eso, porque tiene los cuatro palos, pero no están los arcanos mayores son 21 arcanos mayores Obviamente no están incluidos ahí, por eso no puedes hacer una lectura muy eh, completa. Pero lo que pasa es que hay 78 cartas en el tarot. Entonces, los 21 arcanos mayores son eh, arquetipos humanos, ¿ya? Arquetipos humanos que todo el mundo... Te puede sacar cualquier carta y tú te vas a relacionar con esa carta porque es un arquetipo humano, es una vivencia importante de que todos los humanos, te guste lo que te guste, te pase lo que te pase, todos vivimos alguna vez en la vida como la muerte, que representa el fin de algo. Por ejemplo, todos tenemos fines de algo en nuestra vida. Entonces, por eso te puedes eh, relacionar con cualquier arquetipo, con cualquier carta, pero los otros, los arcanos menores, son más como cosas cotidianas, mucho más cotidianas. No son vivencias tan importantes, no son arquetipos como los arcanos mayores. Entonces, tal vez por eso la creo que la gente que lee así en la calle usa más los naipes de baraj, o la baraja española porque pueden relacionarse con, la gente a la que les están leyendo pueden relacionarse con esas vivencias cotidianas, ¿no? Al final el tarot está hecho para poder relacionar con cualquier carta que te saquen.
1: Si te entiendo bien, Mon, o sea, me estás diciendo que si no están los arcanos manor, ma, mayores, perdón, eh, es posible uh -huh. leer, pero es una lectura un poco más abierta, mientras que si están los arcanos es como un poco más específica y más como, como directa, algo así.
0: Sí, muchísimo. O sea, los arcanos mayores es en lo que te basas en una lectura. Ya, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo hago las lecturas con 10 cartas, entonces si me salen tres arcanos mayores, yo me fijo más en el significado de esas tres cartas. Por ejemplo, me sale la muerte, la torre y el pegado. Yo me enfoco muchísimo en esas tres cartas para darle sentido al resto de la lectura. Son como los más importantes, los más son los jefes del tarot, los arcanos mayores. Entonces tú basas tu lectura en los arcanos mayores.
1: Qué interesante, qué interesante lo que dices. Yo ahora me acuerdo que sí había un chico que leía con la, la, el naipe común y interesante uh -huh. que también se puede hacer, ¿no? Pero no va a ser tan, claro. tan estructurado como... como... Es
0: como... como... Como la, como la parte predictiva, yo creo que eh, se puede hacer más con los arcanos menores porque te puede mostrar características físicas de una persona y la edad también. Entonces, eh, tal vez por eso es como que el, el que más usan para hacer tarot predictivo así en la calle, cualquier gitana que se te acerca, o etcétera, etcétera, como que usan eso porque puede describir más como características físicas de una persona Um, y cosas cotidianas, entonces, sí.
1: Bueno, hablando de eso, ahorita ya creo que vamos a entrar a la parte interesante que es la parte del significado de las cartas, que también encontré algo que dice que esto viene después de lo que te conté de este tal Kurt de Gebelin que ya y nos dijo que el tarot viene desde la parte un poco ya más, podría decirle como más cósmica, más espiritual, no necesariamente un juego, y ahí empezó la tarotología, o, o ya el estudio de los naipes de estos, y desde este punto de vista adivinatorio. Y aquí ya tomaba significados de estudios más místicos, espirituales de las cartas, dice. Lo que pasó es que con el tiempo se terminó asociando el significado de la baraja con la cábala hebrea, que es una disciplina espiritual y mística y muy antigua y profunda. Ahora vamos a hablar de más o menos los tipos de cartas Y después ya cuando acabe esto Ahí sí te voy a dar todo, todo a la experta Porque es la parte de que está esperando Pero bueno Nos dice acerca de las pintas Que cada uno se refiere a un aspecto del ser humano Los oros A lo concreto y material Las copas a lo emocional y creativo Las espadas a lo intelectual y la toma de decisiones Y los bastos a lo vital Se combinan con los números Cada cual con su significado en forma muy, muy amplia, uno puede decir que mientras mayor el número, mayor la intensidad. El caballero se relaciona con la manifestación material, la reina con el aspecto vital y el rey con lo espiritual. Finalmente, las otas se refieren a la variación, a las posibilidades y simbolizan la evolución de un aspecto a otro de lo humano. O sea, el cambio de una pinta a la otra y obviamente para, para todo lo que la persona, la tarotista puede interpretar, ¿no? Ah, también encontré esta cosa acerca de, de qué pasa si una carta sale dada la vuelta como de cabeza. Invertida. Invertida. Y yo vi que no leí algo que dice que no significa algo malo por sí mismo, que más bien es acerca de, de un aspecto negativo de la carta, pero, pero por exceso o por defecto de que algo esté pasando con esa carta. Y mmm, daba un ejemplo cuando leía esto acerca de la carta sin nombre, que no tengo idea de qué carta sea, pero que esta está bastante relacionada al cambio. Y que si sale esta carta al revés, es acerca de que la persona está con miedo a un cambio o está haciendo un cambio muy excesivo. Ahora ya entiendo por qué al inicio de grabar te decía que eran 22 cartas y tú me decías que no, que, solo, que no son tan pocas. Y es porque estaba hablando de los arcanos, que son 22 y que cada uno... De como... los arcanos mayores. Sí, que cada uno solo tiene como un significado específico. Y aquí tengo todos los números, todos los números, todos los nombres de los, de los arcanos. Pero no sé, ¿cómo podríamos...? Así que, ay, quiero que tú ya, ya nos cuentes de cómo, cómo se trata este tema de los arcanos. No sé si dentro de los arcanos están estas cartas del miedo que, que todo el mundo les teme, de la muerte sí. y todo. Entonces, no sé si podemos... ¿cómo, ¿Cómo te gustaría explicarnos de cómo funcionan estos arcanos? Como que ya ir sacando estas dudas acerca de, del miedo a la, al tarot.
0: Eh, podríamos empezar con las cartas más temidas, que creo que son la muerte, el colgado y la torre he notado que cuando a alguien le sale en una lectura, cuando yo hacía las lecturas en vivo por Zoom, ya medio veían que le salía esa carta y los manes co y cogiéndose la cabeza, como que no puede ser, ya me cagué, y yo como que no, tranqui, así no pasa nada si
1: sí, solo el hecho como de los dices, nombres eh, que digas, hablemos de la, claro, muerte, la muerte el colgado, y la torre es la que más, la torre digo, y que es la torre pero la muerte y el colgado
0: la torre es el caos, es la imagen de una torre derrumbándose en llamas, ¿no? Entonces, si eh, quieres, podemos hablar de esa primero porque es mi carta favorita. Dale. <risa> eh, ¿Y tienes tatuada la bueno, torre la... o no
1: tienes tatuada la torre?
0: Sí, aquí está. Aquí está la torre. Dios. <risa> Ajá. <risa> Yo yeah, sí, la tengo tatuada, de hecho fue mi primer tatuaje del tarot, porque es mi carta favorita. Eh, la torre, en la imagen de la baraja tradicional, o las barajas que se basan en la baraja tradicional, como el White, es una torre que está derrumbándose, está en llamas, y hay dos personas que se están cayendo de cabeza, por la, por la, se botaron por la ventana porque la torre estaba en llamas. ¿no? Entonces es una imagen súper caótica, y representa cambios bruscos, cambios eh, que vienen sin ninguna advertencia, tú no estás preparado para estos cambios la mayoría de veces, ¿no? Pero no es solo un caos y destrucción, como la gente piensa, es un caos con un propósito. Eh, yo le relaciono bastante con el ave fénix, ¿sabes? Porque el ave fénix arde en llamas, es un caos total cuando arde en llamas, ¿ya? Eh, y después tiene, se ve obligado a vencer de sus cenizas, ¿ya? Entonces, le relaciono bastante con el ave Fénix porque la torre es igual. Uno representa, la, la torre representa tu estabilidad, ¿ya? Eh, lo, la estabilidad que te has construido durante los años. Y al derrumbarse esa estabilidad quiere decir que algún aspecto de tu vida va a cambiar, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir un poco inestable, van a haber cambios bruscos para los cuales lo cual no estás muy preparado, pero no es por ninguna razón, tiene una razón de ser y es porque tienes que hacer cambios en tu vida para volver a empezar desde cero en ciertos aspectos de tu vida, ¿no? Puede que se te derrumbe un trabajo o una relación o un emprendimiento, entonces esto aplica para cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Si te sale la torre, eh, quiere decir decir que necesitas hacer cambios, necesitas hacer espacio para lo nuevo y lo mejor y dejar que lo viejo, lo que ya no sirve, se vaya, ¿no? Entonces, cuando se derrumba la torre, tú no puedes volver a construir la torre de los mismos escombros, tienes que barrer eso y volver a empezar con nuevos materiales desde cero. Entonces, como te digo, esto puede aplicar para cualquier aspecto de tu vida, una relación que ya no está funcionando y se está cayendo a pedazos y tienes que dejarla ir. A veces, cuando la torre sale invertida, es porque hay una, existe una resistencia al cambio, ¿no? Porque la torre significa cambios bruscos, pero necesarios. Y cuando sale invertida, quiere decir que la persona es muy resistente al cambio y está haciendo fuerza, como no, no me dejo y, y me pongo duro y no quiero permitir que esto cambie, ¿no? Porque es incómodo, incomoda. Los cambios bruscos incomodan, pero a veces son muy necesarios.
1: Qué importante es la interpretación de las cartas. Tú primero empiezas a describirme... Es una torre en llamas... Con dos personas botándose... Ajá. Y cayendo... Y yo estoy como que... ¿Cómo, cómo, cómo eso es mal. bueno? <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo ese, ese escenario apocalíptico es bueno? Y de ya tú le relacionas con lo del tema de, del, del renacimiento, ¿no? De lo del Fénix, de, de volver Ajá. a nacer De volver a construir esto específicamente entonces, qué importante, por eso tengan en cuenta de que no solo se dejen llevar de, del exterior, no sean superficiales gente, entonces eh, es importante cómo les explican las cosas entonces qué interesante sí. esto de la interpretación, a ver cuál más es la otra que, que mencionaste
0: la otra es el colgado en el colgado vemos un hombre que está dado la vuelta está colgado de un pie le está colgado en un árbol o a veces le ponen en un como poste, la ilustración cambia, pero siempre es un hombre colgado, pero no se le ve, eh, o sea, está, con, está en un árbol colgado, patas de arriba, pero el, si te fijas bien eh, en su cara, no está preocupado, no está llorando, no está molesto, es súper importante fijarse en todo lo que está pasando en la imagen de la carta, porque eso te da bastante feedback, entonces le vemos que está tranquilo al colgado, le vemos que está hasta con los ojos cerrados, está en un estado meditativo, y esto quiere decir que a veces, o sea, el colgado representa para la mayoría de gente eh, estar estancado, como no estar moviéndote hacia ningún lugar, simplemente estoy estancado y no sé qué hacer, no sé a dónde ir, y esto obviamente suena feo y a veces es, imagen, es como, uy, no, o sea, estoy estancada, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí, patas de arriba y no me puedo mover, pero lo chévere del colgado es que, como yo te decía, es un estado meditativo, entonces esto representa que cuando te sientas estancado en una situación, en una relación, en un trabajo, en tus estudios, en cualquier cosa, en tu espiritualidad, sientas que no estás avanzando, que estás estancado y te sale la carta del colgado, por ejemplo, en una lectura... No es algo negativo, simplemente te está aconsejando que uses este tiempo, este tiempo en el que no estás en movimiento, en el que no estás tomando decisiones todavía, en el que simplemente estás parado, sin moverte, que uses este tiempo para empezar a meditar tus opciones, los caminos a tomar que tienes, las diferentes posibilidades que podrías tomar, ¿no? entonces es como, bueno, estamos estancados, estamos quietos, todo bien, vamos a contemplar qué opciones tenemos, cuál va a ser el siguiente paso a tomar, qué me beneficia más, también los colores son súper importantes, vemos que está con ropa roja y ropa azul, eh, el azul representa... La, usar la razón, la lógica entonces para tomar el siguiente paso tienes que usar la razón la lógica, no dejarte llevar por tus sentimientos y también vemos que está con color rojo en la baraja tradicional Rider White y esto, el color rojo hace referencia al fuego, a la gasolina lo que te motiva para seguir adelante entonces desde ahí ya te cuento una historia a la carta, entonces si estás estancado, todo bien, no te sientas mal, lo único que tienes que hacer es aprovechar este momento en el que no te estás moviendo para calcular bien tu siguiente movimiento y hacerlo con lógica, con razón y con motivación.
1: ¡Wow! Otra vez, dada la vuelta a la tortilla, me explicas la carta de... Como, como, yo no he visto estas cartas, te soy sincero, y me explicas cómo, cómo, cómo está ilustrada la carta y luego me, me das la, la interpretación y es como que... Como tú dices, es terapéutico. Hasta me, mientras estabas hablando de eso me estabas me sta, estaba pensando cómo, cómo esa carta aplica a mi vida y ni siquiera me estás haciendo una lectura sí entonces
0: es chévere eso porque como te digo el tarot puede aplicarse para cualquier persona del mundo vivas lo que vivas seas quien seas son arquetipos con los que te puedes sentir identificado
1: qué locura y la muerte
0: y la muerte lo mejor para el final <risa>
1: Si quieres, antes la antes muerte. de dejar, antes de hablar de la, de, de la del final, hay unas que me, que me llamaban la atención, que no sé, el loco, Dime. hay una que se llama el loco, ¿cierto? No sé de qué el es loco.
0: el loco, la carta, la carta cero.
1: La carta cero.
0: Eh, ajá. Wow. El loco es la, la inocencia, la, la, es como la manera en la que un niño ve el mundo, como con motivación, con alegría, con ganas de lanzarse a nuevas oportunidades, nuevos caminos, a explorar. Es como un niño que está viendo por primera vez el mundo y tiene ese, eh, esa motivación de que todo es nuevo, todo es fresco, es del cero. Esto quiere decir que empiezas de cero, tienes la motivación de un niño, para, de un loco, ¿no? pero no es loco de que te, te estás volviendo loco, sino que es como ese espíritu de niño inocente que quiere explorar, que quiere ver cosas nuevas, que está emocionado por la vida.
1: Wow. Oye, Mon, ¿y este el colgado es el mismo del...? Porque... Perdóname si me equivoco, pero yo, me, yo escuché que había una carta que se llamaba El ahorcada. el ahorcado, ¿es el mismo o es diferente o está solo cambiado el nombre?
0: Está cambiado el nombre, por lo general es el colgado, que lo llamen el ahorcado no está muy bien eh, hecho porque no está ahorcado, solo se está colgado del piecito, pero no es que está ahorcado sí, así sí, sí. con la soga del cuello, no. pero sí, sí, por ahí lo, lo llaman el ahorcado porque... Pues no sé, ya, ya le dieron algunas connotaciones negativas Como suele pasar con esto del tarot
1: Sí, cuando tú ibas a hablar del, col, del colgado Y ibas a describir Yo me iba a imaginar que ibas a describir a alguien Literal, colgado del cuello Pero después dijiste que no Conozaba el del del cuello Sí, entonces dije Hijo madre, estos, sí, estos no, ilustradores no. un poco explícitos A ver, vamos con no, no vamos a hablar de los 22 arcanos Porque si es que quieren saber más de los arcanos y todo eso Tienen que ir a seguirle al tarot baimon, Hablar con ella, hacer una consulta y de ahí a hablar de todos, porque si no les vamos a dar todos los secretos de aquí. Y son 22 también, no va a ser un podcast de dos, de dos horas. Claro, pero Verás, sí. yo tengo otro, a ver, que, que me llamó la atención. Ah, el de la rueda de la fortuna. Ese me llamó también la atención.
0: La rueda de la fortuna, es súper chévere esa carta. Quiere decir que la vida eh, siempre está siempre está cambiando, siempre se está moviendo, nada se mantiene igual, así estés en la cima ahorita, o así estés como en el fondo del hueco, que ya sabes qué hacer con tu vida, eso nunca se va a mantener igual, de eso se trata la rueda de la fortuna, como que puedes estar en la cima o puedes estar abajo, tranquilo, eso va a cambiar, nunca te vas a mantener igual, la vida es cambiante, siempre se está moviendo, cuando te sale la rueda de la fortuna quiere decir que se avecinan cambios eh, internos, puede ser, ¿no? como necesitas cambiar algunas cosas, también quiere decir que hay bastantes caminos que podría estar tomando, bastantes oportunidades diferentes. Es como no se sabe en dónde va a parar la rueda de la fortuna, ¿no? Es una... Eh, en, en este tarot que tengo yo, que es el tarot de las brujas, me encanta porque es una brujita que está con una rueda acá de la fortuna, así como, a ver, voy a girar la rueda y no se sabe qué te va a tocar, no se sabe qué, qué, qué va a caer, ¿no? Entonces, se trata de eso, de que la vida siempre está cambiando. Y Un puede movimiento. pasar algo bueno, puede pasar algo malo, pero nada dura para siempre. Todo siempre va a cambiar, se va a estar moviendo.
1: Eh, Mon, ¿crees que hay otra carta que vamos a ver antes de ir a la, a la de lo mejor para el final? Eh, ¿Que te vamos a ver, que nos quieras contar, o vamos directo al, a la muerte?
0: Podemos hablar de la luna. La luna también es como...
1: Esa sí me suena Qué bonita, bien, esa sí me suena. suena... Nah, es la primera que nos me, me suena ahorcado. Pero <risa> es la luna. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo está ilustrada sí, es como primero? Porque super, capaz. Es súper me...
0: lindo, suena súper lindo.
1: Sí, pero ¿cómo está ilustrada? Porque capaz me dices la luna y ya resulta que también estaba ilustrada en llamas o cosas así. No, de hecho, en la
0: ilustración de Rider White es. Eh... Es súper bonita la ilustración, no es que se vea nada miedoso, está la luna ahí y una cara. Yo en el tarot que tengo de las brujas, que es este, si le puedes ver, es una ah. luna con una brujita que está volando por ahí y hay un gatito negro que se refleja en el agua y en el reflejo se ve como una pantera.
1: Ahí o sea, está lo bestia.
0: Es chévere, entonces eh, me encanta esta ilustración porque te cuenta una historia y... A mí me encanta la historia que cuenta este tarot, la, este tarot de las brujas con respecto a la luna, porque te dice que tu subconsciente te está tratando de enviar un mensaje, te, a veces te aconseja que prestes atención a tus sueños, eh, porque por ahí te está intentando mandar un mensaje tu subconsciente de cosas que necesitas cambiar o cosas que necesitas hacer para evolucionar. Entonces la luna quiere decir cosas escondidas, básicamente, como la luna tiene un lado oscuro, como The Dark Side of the Moon, que no se ve nunca, eso quiere decir que hay siempre un lado consciente y un lado inconsciente, entonces eh, te invita a explorar tu subconsciente bastante, tus sueños, anotar tus sueños, por lo general yo siempre les aconsejo cuando sale esa carta de la luna en una lectura que empiecen a escribir sus sueños apenas se despierten, eh, que no cojas el celular apenas te despiertes, sino que cojas un lápiz, cojas un papel y escribas lo que soñaste, porque a veces tu subconsciente te está tratando de enviar mensajes. También quiere decir que puedes sacar aspectos escondidos tuyos para que afloren. O sea, para, por ejemplo, en esta ilustración que te decía que el gatito se refleja en el lago y se ve como una pantera, es como qué quieres sacar a flote de ti? Es lo que quieres mostrar y qué es lo de la parte que tienes escondido, como la luna que tiene un lado oscuro, un lado escondido. Entonces nos habla mucho de nuestro lado sombra, eh, de nuestro, nuestros lados escondidos que no mostramos a nadie y también nos dice como, a ver, ¿cómo te quieres mostrar hacia las personas? ¿Qué es lo que quieres dejar ver y qué es lo que no?
1: Una cosa que me llamó la atención es la ilustración de las cartas que tienes super bonitas, como un cuadro. Uh -huh. Yo me imaginaba solo como sí. como que pa, la torre, pa, el colgado, y como un naipe de, de, de normal, como corriente, pero la que me claro. enseñaste se ve como un, prácticamente como un cuadro.
0: Sí, son súper lindas. Mira, justo ahorita estaba barajando y salió esta
1: no. la muerte. <risa> Tienes que mandar una foto de la muerte para subir Ajá. también en el después del podcast subimos unas fotos de referenciales de lo que grabamos entonces me, ya te voy a molestar después con esas fotos eh, Mon antes de hablar de la muerte esta es otra duda antes de ¿existe carta del diablo en el tarot?
0: Sí el diablo también está por ahí
1: ah sí hay el diablo
0: esa carta también le tienen bastante miedo creo podríamos hablar de esa
1: ¿cuál cre cre crees que debe ir primero el diablo ¿O la muerte ¿Cuál se le dejamos del final?
0: Creo que eh, a la muerte dejamos del final, sí, yeah. más, más profundo.
1: Okay. El
0: diablo. El diablo, en la ilustración eh, tradicional del diablo de la, de la baraja Rider-White, la mayoría de barajas tradicionales se basan en la de Rider-White para, para hacer las ilustraciones, entonces en la baraja tradicional se ve una pareja, de un hombre y una mujer que están con una como cosa de metal en el cuello y están con una cadena atados a, al diablo, ¿ya? Se ve un, un diablito por ahí atrás, un diablo súper grande y la pareja se les ve chiquititos y están desnudos, entonces están más vulnerables y están atados con cadenas no desde el cuello. Entonces es como, oh no, <ríe> qué fuerte imagen, pero... Eh, pero nada que ver, yo creo que es más fácil echarle la culpa al diablo que asumir uno sus propias responsabilidades y actitudes tóxicas, y de eso se trata el diablo, de la toxicidad de las cosas que no son buenas para ti de las personas que no son buenas para ti de las adicciones de cualquier cosa que sea tóxica para tu ser de eso se trata el diablo de, de, y, y, ah, y otra cosa importante es que la, la pareja que está con esta cosa de metal en el cuello si es que les ves bien, tienen espacio para salir de ahí. Está súper floja esa cadena de, me de metal que tienen aquí en el cuello. Entonces, básicamente están ahí porque quieren estar ahí. Entonces, esta carta suele salir cuando alguien tiene una relación tóxica, sobre todo. Es como lo más típico que te salga siempre el diablo cuando alguien te hace una consulta sobre su relación y es una relación tóxica. Y es porque es más fácil echarle la culpa a la otra persona y en vez de asumir de que tú estás ahí porque quieres estar tú también tienes comportamientos tóxicos y asumir eso es difícil, es incómodo. Entonces, de eso más o menos se trata el diablo, como enseñarte a asumir tu responsabilidad con respecto a algo que no es bueno para ti en vez de echarle la culpa al otro. Ah,
1: no le eches la culpa al diablo. Está bien. Sí,
0: no le eches la culpa al diablo.
1: Te juro, te juro que sigo, sigo sintiendo que me estás leyendo, la, me estás haciendo terapia ahorita. <risa> Pero bueno... Eh, ahora sí, ¿cuántos ya habla? creo que ya hemos tocado casi 10 arcanos es, o menos tal vez, pero bueno, ahora sí menos,
0: menos, menos sí. fueron,
1: ya ahora sí, dale, la, uh -huh. el pam pam pam
0: la muerte <risa> bueno, la muerte eh, de ley hay que subir una foto porque de esta baraja es súper chévere te la voy a mostrar y voy a describiría para la gente yeah. que esté escuchando, se le ve a la típica muerte como el encapuchado ya, con la única negra eh, y tiene su guadaña ahí, y atrás hay dos puertas, hay una puerta que se abre y otra que se cierra ya y de esto se trata justamente la muerte, cuando sale la muerte en una lectura quiere decir, porque, quiere decir que es necesario darle fin a algo en tu vida no que alguien se va a morir, no que tú te vas a morir la mayoría de veces nunca representa una muerte literal, solo es que hay que darle muerte a algo, como te dije antes, puede ser a una relación o a un proyecto que simplemente no está funcionando, o a un trabajo que simplemente no te satisface o a una amistad que se ha vuelto tóxica puede ser cualquier cosa pero hay que darle fin a eso y no es un fin como bueno, se acabó y qué triste me quedo sin nada sino que como te decía, hay una puerta que se cierra y otra que se abre entonces la muerte es necesaria para hacer espacio para lo nuevo quiere decir que cosas nuevas están por llegar a tu vida pero para que lleguen tienes que hacer espacio, no puedes juntar las nuevas con las viejas y estar ahí amontonados, ¿no? Como que si quieres que vengan nuevas cosas positivas a tu vida, tienes que sacar las malas, las que ya no funcionan, las que ya están enfermas, las que están no te hacen bien y hacer espacio para lo nuevo es necesario. Wow. Pero nunca representa una muerte literal, simplemente es como, te pregunta, ¿no? Te hace reflexionar como qué, qué aspecto en tu vida necesitas ponerle un fin, darle muerte para hacer espacio para lo nuevo
1: ¿es como transición más o menos? o más como como no sé es como...
0: como, sí, como podría ser transición, sí, porque estás estás haciendo, estás cambiando estás dejando cosas viejas que ya no funcionan y estás haciendo espacio para lo nuevo y eso no es fácil es, es... no es de la noche a la mañana tampoco, son cosas que te cuestan dejar ir Exacto, justo eso
1: te iba a decir, es dejar ir. Ajá. Es dejar ir. Es dejar y... ir.
0: Es dejar ir, pero a veces nos cuesta, es lo que más nos cuesta como humanos que somos, total, ¿no? entonces. Total, uh -huh.
1: total, total. No me quiero meter en la parte de la terapéutica, pero eh, del tarot, porque de hecho estaba, te hablaba de esto, de la, de la, de la terapia que me estabas haciendo, porque eh, asisto a terapia también, y justo una de las cosas que. Yo tuve que, y de hecho lo estoy haciendo hasta ahora, es con el tema de dejar ir. Porque ese mismo dejar ir te da un, un motivo inconsciente. Es como que no dejas ir porque después de que dejas ir, ¿qué va a haber después? Es como que es ese mal necesario, ¿me, ¿me entiendes? Nada. Entonces, interesante. Eh, Mon, ¿cuál es la diferencia eh. entre tarot terapéutico y tarot evolutivo? ¿Es lo mismo?
0: Tarot terapéutico y tarot evolutivo son como la misma rama. Es un tarot más suavito. Es como consejos, guías, eh, te muestra tus fortalezas, tus debilidades, te muestra la energía que te está rodeando en el presente, te muestra diferentes aspectos del presente y te enseña cómo mover las cosas a tu favor a través de estos consejos y de estas guías, ¿no? Más no es como el tarot predictivo que te dice lo que te va a pasar, como te vas a ganar la lotería y si sí, tu ex te está poniendo los cachos, o te puso los gachos, o tu novio no va a funcionar la relación que tienes ahorita, eso es como las consultas que más me llegan y que no me gustan, porque el tarot no es para eso, ¿no? Como que quiero saber si es que mi novio está hablando con alguien más, o quiero saber si es que mi, mi, mi juicio que tengo de alimentos con el papá de mi hijo va a salir a mi favor, son como cosas súper predictivas y el tarot no está para eso, es para enfocarte en aspectos del presente.
1: Qué interesante, eh, Mon, ¿Quieres quieres agregar algo más Antes de, de leerte las preguntas de, de donde vive el miedo Y también leer unas preguntas Que nos dejó la cinta ahorita Ella, ella no sé, ¿Quieres agregar algo Antes de ir a las preguntas? Algo que sea importante, no sé, déjame ver qué tengo aquí Ya tenía anotado los 22 arcanos Justo aquí también Encontré encontré algo de De, de, de cómo, cómo mal, ma, Hay mal, malas interpretaciones De las cartas, y a veces eh, Ponte Y mientras tú me estabas enseñando estas cartas Y entre mí inconscientemente decía Ya te voy a decir cómo se llama la ilustración Y todo porque quiero comprarme las mías Pero eh, hay personas que Que Pueden como que asumir que lo pueden interpretar ellos mismos Y aquí justo hay un ejemplo que dicen Ah, me salió la fuerza, es porque significa que de aquí a unas dos semanas Voy a poner súper fuerte porque justo estoy en el gimnasio, cosas así Entonces, eh, pero eso ya estamos hablando de cómo se deben eh, interpretar las cartas Y necesitas a alguien que, que yo creo que como tú lo has explicado No creo que yo lo hubiera explicado ni googleando Entonces, por eso es importante que a, a quien decides eh, acudir Acerca de cuando quieras un tarot, sí. un, una lectura terapéutica evolutiva como la, las que haces tú, Y no sé, sí. si quieres agregar algo antes de ir a la parte de las preguntas.
0: Bueno, me gustaría decirles que para mí el tarot es algo súper lindo, es una herramienta de autoconocimiento. Y nunca te va a decir algo feo que no quieras escuchar, nunca te va a decir algo negativo siempre tiene consejos y guías positivas que darte para que tu vida mejore, simplemente eso no es nada eh, nada oscuro es algo lleno de luz y súper lindo
1: chévere, sí, y suena, suena bien suena bien, de hecho sí. eh, has aclarado un montón de, de cosas y más bien le has quitado el miedo al donde vive el miedo <risa> <risa> Verás, una de las preguntas que dejó la Cintia es que si alguna vez has tenido alguna mala experiencia con algún cliente y justo me acordé de sí. esa pregunta porque decías que hay clientes que se te acercan a decirte oye, quiero que me digas si me está engañando, oye, quiero que me digas si, <risa> es, no sé, hasta, no sé si te han escrito diciendo oye, me quiero ganar la lotería o me quiero comprar un carro, no sé.
0: Sí, he tenido, bueno, eh, yo trato de siempre aclarar a las personas que vienen a... Uh, hacerse el tarot antes de que les haga la lectura, antes de que me paguen o lo que sea. Yo siempre les aclaro que yo hago tarot terapéutico y les explico cómo funciona. Les digo que no es predictivo para que no, para que justamente no me pase esto de que me tope con un cliente que me haga, me, me estrese, <ríe> porque pasa siempre. Como que a veces no les digo como, ah, bueno, es tarot terapéutico y se me pasa a decirles y ya vienen con este tipo de consultas en las cuales a mí no me gusta trabajar, porque el tarot no, es, no, es, no está hecho para eso. Entonces, como la, lo que te estaba contando, ¿no? Como que mi esposo me está engañando, quiero saber si es que um, voy a ganar el juicio que tengo con tal persona, o quiero saber si es que mi situación económica eh, va a mejorar porque me va a llegar alguna herencia, cosas súper específicas que son como que, o sea, para eso no es el tarot, el tarot es una terapia y es, autoconocimiento, entonces es mucho más amoroso de lo que la gente suele pensar pero sí me han llegado la mayoría de personas de hecho con este tipo de consultas la mayoría son de relaciones que tienen dudas sobre algo que está pasando por ahí
1: Oye, crees que el tarot adivinatorio, si es que se llama así específicamente, mm -hmm. eh... Es negativo, porque te digo esto? Porque justo te comentaba antes de grabar que una de nuestras seguidoras nos comentó su experiencia y le pedí permiso para, para competirla contigo. Y ella justo hablaba de eso, que ella acudió al, al tema de la adivinación y me, lo único que sacó ya conclusión es que sintió que lo maneja una energía, entre comillas, y llámalo como quieras, pero no es luz si no son oscuras, como las que usan en brujería. Y ahí habló de, y mencionó lo uh -huh. que tú solo dijiste Que pocos tienen el don de ver las cosas Y la diferencia es cómo usas ese don Tuve cosas sí. Tuve muchas cosas durante estos meses Y empecé a meterme de lleno a la religión Volver al camino de la luz Obviamente sigo siendo humana Me falta muchísimo para llegar a ser más del cielo que de la tierra Pero durante esa desesperación de encontrar respuestas Caí con una señora que leía las cartas Aduciendo que ella hacía todo con luz Y con la Virgen, con Dios, los ángeles Y, y demás eh, ...es mexicana... ...por eso lo escribo así... ...obviamente adivino muchísimas cosas... ...un chorro... ...dice... ...entendió otras... ...que previo a ir con ella... ...me lo dijo un cura... ...y una persona que tiene el don... ...y todo iba teniendo sentido... ...durante ese proceso... ...hice una confesión de vida... ...me hicieron un ritual de sanación... ...con un cura que hace exorcismos... ...y me quedé súper bien... ...pero volví a caer en la tentación... ...de ir donde la señora de las cartas... ...y güey... ...desde ese día todo volvió a cambiar... ...me dolía la espalda... ...la cabeza... ...dejé de dormir siento que volví a abrir esas puertas de oscuridad. Mañana, eso, eso me escribió ayer. Sí, eso me escribió ayer y me dice, mañana tal vez eh, te van a decir que son los ángeles, las personas que le guían, pero no, es arte oscura. Y esa es la parte, historia de, la parte oscura de la historia. Entonces, creo que ella cayó en la parte del tarot de, de adivinación, ¿no?
0: Sí, ¿O qué no sé en qué manos cayó ella. Creo que cayó en las manos de alguien que tal vez no era profesional, eh, sí existen muchos charlatanes, no voy a decir que no, eh, hay gente que te, te roba la plata, básicamente te dice lo que quieres escuchar eh, y no te están ayudando, ¿no? O sea, al final solo te predisponen eso es lo que no me gusta del tarot el tarot predictivo, perdón, porque siento que la gente de previsa, quitan el poder a la gente de, de sentir que su futuro está en sus manos, de que ellos tienen poder para cambiar lo que va a pasar, ¿no? Es como no, esto de ley te va a pasar y esto va a ser así y no hay, no hay tal, o sea, tú puedes cambiar tu futuro eh, con cambiando tus acciones. Entonces, por eso el tarot terapéutico se enfoca en aconsejar, en dar guías positivas, pero no es que te están hablando los ángeles o energías, para nada. Simplemente son y guías que tú sacas a través de lo, de lo que te está diciendo el consultante. Yo conecto con la voz del consultante y estoy conectando con la energía de esa persona directamente. No estoy preguntándole a ningún espíritu o a, o a otra fuente energética más que escuchar lo que me están diciendo y conectar con eso.
1: De hecho, había algunas preguntas de que nos dijeron que decían que si les puedes decir cómo les iba a ir las cosas. O sea, algunas personas dijeron, ¿me puede decir cómo mm. iba a ir mis cosas? ¿Cómo va a ir mi vida? Y...
0: Sí, me imaginaba.
1: Lamentablemente, solo uno sabe cómo le va a ir, va a ir su vida, porque uno hace su vida, ¿no? Y, y sí. creo que, como tú dices, el tarot terapéutico es una guía. Y ahorita estamos hablando uh -huh. de eso, del tarot de terapéutico y evolutivo. También preguntaban si es real o solo es para las personas que creen mucho en este tema.
0: Bueno, esa es una súper buena pregunta y es lo que estaba contándote antes de empezar, que el tarot está basado en arquetipos humanos. Eh, esto quiere decir que yo te puedo sacar las 78 cartas ahorita y cuento lo que significa la carta y tú te vas a relacionar con el significado porque está hecho para eso, está basado en arquetipos humanos, en vivencias cotidianas, en vivencias humanas que todos los seres humanos atravesamos eh, en algún punto de nuestras vidas entonces por eso es, o sea, es real, no es que te estás inventando algo sino que es una vivencia que seguramente la, la, la tienes ¿no? la, o la, la vas a tener porque simplemente eres humano
1: otra pregunta que es que ahora con todo lo que ha pasado el COVID, ¿cómo se puede hacer una lectura si se hace en vía online?
0: Sí, yo solo he estado trabajando online, de hecho me encanta porque eh, no hay este miedo, ¿no? Como que de la, del consultante que está ahí todo nervioso pensando que se va a contagiar o no, entonces es mucho más cómodo para mí también estar tranquila. y que va a ir a ver una bruja.
1: Que va a ir una bruja que le va a...
0: Eh, claro, esperan, esperan así que me van a ver así toda gitana misteriosa atrás de la bola vestida de negro. Y nada que ver, estoy en pijama en mi casa.
1: Y sin la verruga.
0: Y sin la verruga. <risa> como que súper amoroso el tarot. Yo lo veo como una guía. Yo tal vez lo veo así por lo que me enseñó mi mamá. Eh, me lo mostró, o sea, ella me regaló mi primera baraja de tarot y me lo... Me lo vio con tu amor y fue un regalo tan bonito y era el tarot de las brujas del que me regaló mi mamá y es un tarot tan amoroso, tan suavecito que yo siempre vi el tarot por ese lado, como son consejos, son guías para mejores tu vida, para que mejore tu estado de ánimo, pero nunca lo vi como algo malo, o algo oscuro.
1: Y Mom, volviendo a esto, dices que haces online, eh, ¿cómo haces por Zoom o te mandan como... ¿Cómo es el tema para las personas que estén sí, interesadas? Ponte.
0: Chévere, yo estoy haciendo ahorita las lecturas por video, o sea, me mandan una nota de voz al WhatsApp contándome el tema o los temas de los que quisieran enfocarse lo más detallado posible. Eh, luego yo me grabo un video de yo leyendo, el, el haciendo la lectura y les mando este video a su mail para que puedan descargarlo y guardarlo y pueden verlo una y otra vez por si no les quedó claro alguna cosa o igual es, ver, es chévere ver eso porque pasa una semana y ya te olvidas y quieres volver a ver, entonces como que lo puedes tener ahí guardado, me parece más conveniente.
1: Eh, ¿Dónde pueden ir a seguir o preguntarte?
0: En tarotbaimon en Instagram.
1: Y ahí, ahí
0: está la, mi página de tarot.
1: Y ahí pueden saber de todos los 15 o 12 o 13 arcanos que nos, que nos faltaron a hablar. Y porque debe haber arcanos lindos, ¿no? Como el de la luna. Y no sé, eso está... Están chéveres, en pero esos...
0: hermosos, sí, el sol, la estrella, un montón de arcanos que son súper amorosos y positivos.
1: Sí, para eso los vamos a dejar para el Tarot Baimón o para el podcast que se llame Donde Vive la Alegría. <risa> Donde Vive la Claridad. A ver, déjame ver las otras preguntas que tengo acá. También hay otra que dice, ¿el tarot es brujería y trabaja desde el mal? No. Creo no, que ya lo venimos hablando, ¿no? Es... ¿no?
0: Que hemos venido hablando. El tarot trabaja con tu propia energía. Eh, no... No requieres de la energía de ningún espíritu o demonio o lo que sea que piensa la, la, la gente a veces, de simplemente es tu energía y yeah. ya, nada más que eso.
1: Y las otras preguntas hemos ido contestando, no sé si quieras agregar algo más, porque una dice, cualquier persona puede consultar el tarot, y que hablaste decir que sí, ¿no? Solo depende de la, de la persona,
0: o sea, si cualquier persona puede ir a un tarotista y hacerse una lectura.
1: Sí, cualquier persona puede consultar el tarot. Creo que era más enfocado. Claro,
0: cualquier persona.
1: Ok. ¿Y te ha pasado uh, alguna vez que...? O algo... sea,
0: que sean, perdón, que sean mayores de 18 años es bastante importante para mí. Yo nunca recibo consultas de menores de edad porque eh, como no es muy ético, a veces son muy chiquitos, me han, me han llegado mensajes de algunos chicos de 14, 16 y vienen con consultas muy infantiles, entonces no... <risa> No... Que sean mayores de 18 es importante para mí. <ríe>
1: Tengo un poco de criterio. Sí. Ok. Eh, a ver, déjame ver cuál otra de esta acá. Otra media parecida es que si recibimos... O si tú recibes vibras negativas al leer al tarot. El tarot. Si tú te sientes cargada o algo así.
0: Eh, a veces. Ya no me pasa, pero al principio cuando estaba aprendiendo a leer me pasaba que yo canalizaba la energía de la persona a la que le estaba leyendo y si es que era un tema muy pesado como su vida estaba en un caos total, estaba una persona con depresión, estaba una persona con ansiedad. Durante eh, la lectura, yo también sentía un poco de ansiedad, me ponía nerviosa. Si una persona a la que yo le leía tartamudeaba, yo también terminaba tartamudeando. Era como que canalizaba su energía. Entonces, eh, bueno, yo sí creo hasta en esto de las energías. Entonces, a mí me pasa que yo canalizo la energía de la persona a la cual yo le estoy leyendo y a veces obviamente es una persona que está en una situación pesada y eso me terminaba afectando a mí, pero con la ayuda de algunos algunos rituales pequeños como usar una piedra matista o una piedra ojo de tigre o protegerme con cuarzos o prender un incienso y una velita, hacer un ambiente lindo mientras hago la lectura, ayuda bastante y ya no me ha pasado,
1: la verdad. Oye, qué interesante, ahorita que mencionas de estos estos, ¿cómo les llamas? Estas, estos agentes externos o como complementos que, que, que hablaste son, de las son piedras Son una ayudita Yo creo y eso. que la,
0: el ambiente es bastante importante cuando vas a leer, o sea, no es que lo puedes hacer así en tu mesa de la cocina como si fuera cualquier cosa, es un momento especial es una terapia eh, es como ir a la oficina a un psicólogo no o sea, si tú estás en una oficina horrible con arañas y... y todo sucio, te vas a sentir incómodo te vas a sentir mal, entonces siempre es importante preparar el espacio, a mí me gustan mucho los cristales porque creo mucho en las energías, entonces me rodeo de eso, me rodeo de plantitas, de, de una vela de algún incienso que huela rico, como para crear un ambiente positivo
1: eh, Otra pregunta que mandaron es que si el tarot solo sirve para ver el futuro.
0: No <risa> No, el tarot sirve para ver el presente, eso es lo más eh, importante te muestra aspectos del presente como dije antes, te muestra tus debilidades tus fortalezas eh, la energía que te está rodeando ahorita con respecto a algún tema y cómo usarla a tu favor pero no es para ver el futuro es para enfocarte en el presente y saber cómo tener más claridad sabes pero no, no necesariamente con respecto al futuro sino cómo manejar las cosas para que las cosas salgan como tú quieres en el futuro
1: asumir tu presente para más o menos tú construir tu futuro como quieres con esa guía, ¿no?
0: Ajá, exacto, claro.
1: Chévere. Y la última pregunta que tengo acá es que si hay cartas malas en el tarot.
0: No, creo que ahorita vimos las cartas que como el diablo, la torre, eh, la muerte, que son como las más temidas por la gente, digamos las más negativas, pero no son negativas para nada. Cada carta tiene su mensaje positivo al final, no hay cartas malas.
1: Qué bacán. Oye, me ha sacado un montón de dudas, me ha sacado un montón de dudas, de hecho... Ah, quiero contarles a la gente donde vive el miedo que sí consideramos hacer una lectura en el donde vive el miedo podcast, en este podcast, pero Mon me explicaba que esto es muy personal, debe ser algo como ella hablaba del espacio, del tema de, de que no es un, no es prácticamente algo que se hace para que todo el mundo lo sepa, sino es para que tú como persona lo veas como introspectivamente y sepas cómo asumir esa lectura que te, que te hace la tarotista, independientemente... Fue muy conectado en esta parte de la parte espiritual con la parte mental. Es interesante porque uh -huh. creo que es una un, un hilito bien fino que si es que tú estás mental y espiritualmente bien. Creo que llegas construyes mucho muchas cosas más no más fácil sino que con sí. más claridad. Entonces ha sido sí, bastante es un balance. Ajá, ha sido un, un capítulo bastante interesante personalmente. Espero que también a la gente de del donde el miedo les haya gustado y que te vayan a echar un ojo y te vayan a, a hacer preguntas. Mónica, para ya ir cerrando este capítulo, ¿qué les dirías a las personas que, que tienen miedo al tarot? Que escuchan tarot o que ven una tarotista y se cruzan la calle por poco. Porque yo veía eso. Yo veía eso sí. que, sobre todo de niño, creo que tal vez hasta inconscientemente veía a alguien que leía las cartas y me daba miedo porque era la bruja de verruga, como te imaginan. <risa>
0: Bueno, les diría que piensen en lo siguiente, o sea, el tarot fue creado por los humanos, no fue creado por el demonio ni por ninguna energía negativa, fue creado por humanos, era un juego de cartas, ¿ya? un juego de cartas, un juego de mesa familiar, entonces a partir, a partir de ahí lo empezaron a usar, o sea, empezó siendo algo tan inocente, tan... era un juego, ¿no? un juego de mesa, un juego de cartas para las familias nobles de Europa en, mil, en mediados de 1400, fue creado para este propósito, entonces desde ahí podemos empezar a ver que no fue, nunca fue nada oscuro, solo las cartas están cargadas de tanta simbología que puedes usarlas para contar una historia, para dar un consejo, para darte una guía, pero también que están basados en arquetipos humanos, ¿no? son vivencias que todos nos podemos identificar y es algo terapéutico, no es algo, no es algo predictivo, es algo que... Es súper suavecito, súper amoroso. No es algo que te vaya a predisponer ni a, ni a decirte cosas feas.
1: Y bueno, Mon, no me queda más que una vez más agradecerte por, por tu tiempo y por eh, sacarnos de dudas a todas las personas del Miedo Gang, a mí personalmente. Entonces, gracias, gracias por tu tiempo y gracias por estar acá con el donde iba el miedo y gracias por reemplazarle o cubrir el puesto del Nelson por el momento
0: gracias me encantó, me encantó poder ser poder ser el reemplazo de Nelson
1: ya sabes que las puertas de acá donde yo el miedo están abiertas eh, no, sé, a no, te, te iré contando si es que hay más dudas más inquietudes acerca de este tema y estaremos en contacto para cualquier cosa eh, no, sé si quieres re repetirles tus redes antes de, antes de ya despedirnos
0: me pueden encontrar en Instagram como @tarotbaimon Y vean um, la página, es súper chévere, les va a gustar De hecho hasta los colores de la página son súper suavecitos y amorosos Entonces les va a cambiar la perspectiva que tienen con respecto al tarot
1: Sí, de vez en cuando hace dinámicas y les explica así las, los arcanos y esas cosas De hecho hizo uno hace poco, entonces vayan a seguirle Y ya saben que a nosotros también nos pueden seguir en donde vive el miedo en Instagram pueden mandar sus historias a donde vive el miedo podcast arroba gmail.com y ya pues ya nos vemos estar escuchando eh, creo que posiblemente el próximo capítulo es con otro invitado así que manténganse pilas ahí que tengan una excelente semana y eso es todo de mi parte ya nos vemos chao
0: back.